0: 嗨、hey, ，欢迎收听《旧心理新行为》我是安家，我是安嘉
1: ，我是欧正
0: 。你是否有生活压力大又无处可宣泄呢？想邀请你来听听《旧心理新行为》，我们为你说出压力与焦虑，希望能够帮助你找回人生的自主权
1: 。最近收到不少痛心粉与听众朋友们的留言。好几则都不约而同地问到同样的问题
0: ，哎，等一下，通心粉，通心粉这个词是怎么来的呢 ？A Q 先稍微说明一下
1: 。啊，对啊，对哦、啊，忘了跟大家说明一下什么是通心粉哦。呃，因为我们在粉丝页哦，收到了铁粉好友的讯息，主动跟我们说，因为很喜欢我们的旧心理新行为，所以想为我们的粉丝们取个团名哦。就叫做通心粉哦。Oh. 他说：“为什么叫做通心粉呢？他意思是说，研究心理、通达心意的粉丝们，所以叫做通心粉
0: 。哇、oh. wow. ！所以他同时也是一个谐音梗的概念呢，真的是既贴心又可爱哦、喔
1: ，<笑>真的很可爱哦、喔。所以欢迎大家一起来参加我们的粉丝团，也听听我们的 podcast 哦、喔，成为我们通心粉大家族的一员哦、喔。”嗯，那刚刚有提到
0: 有不少通心粉哦，都有这个讯息跟留言，他们啊最近都非常有默契的问到类似的问题哦。那这个问题呢，就是我们这集要讨论的主题哦，就是为什么事情啊总是会拖到最后一刻呢？嗯
1: ，不晓得听众朋友们是否也常遇到这样的状况哦，或这样的问题哦，就是无论是在工作或生活中，有些事情明明很想做，也觉得应该做。甚至于很重要，必须要去做，但是就是提不起劲来，没有办法去执行它，也没有办法一次性的把它完成哦。就每次想做的时候，就会听到内在的小恶魔就会跑出来说：“哎呀，不要急啦、啊，还有时间呐、啊，接着做也不会有效果啊，不如休息一下吧，或者你先放轻松，等感觉对了再开始。”啊，于是就跑去追剧啊，打电动啊，就把该做的事情搁置下来了
0: 。哦，听起来非常有画面哦。<笑>然后呢，我就一不小心呢、哦，就忘了时间。一开始玩呢、啊，就玩得非常起劲啊，于是，一天就过去了，变成一事无成哦。那这阵呢，我们人的内心呢、啊，就开始产生这个罪恶感跟愧疚感。然后呢，又想想，哎，反正都到晚上啦、啊，我事情根本处理不完的，那就明天再继续吧。
1: <笑>对啊，今天没做完，明天再继续；明天没做完，在后天再继续哦。对啊，就这样子，的事情就一直被拖着搁着，然后常常要拖到最后一刻，就我们讲压线了，才愿意开始动手做。然那最后就是因为时间被压缩到很极致了，要导致结果都不好，都不如预期，或或状况不佳哦。嗯
0: ，像这样的状况，就是面对他人期许跟自己的心中期许有落差的时候呢，就会、是、感觉到愧疚啊，跟懊悔哦、啊。但是呢。还是会不由自主的想要给自己的台阶下，可能就会对自己讲说：“哎呀，都是因为时间不够了，所以才怎么样怎么样怎么样。下次哦，嗯、如果只要时间够，我就可以做得更好
1: 。”这有有永无止境的下次哦<笑>对。对，这个部分来讲的话，其实我们仔细来听啊、哦，那下次再开始，其实都还是会进入这样的不良的循环当中哦。其实几率都还蛮高的。而这样的拖延循环呢、哦，无外乎都经历过下面几个历程啊、哦。第一个，从想要开始，到第二个，嗯，感觉好像不太对，所以第三个历程就会是，嗯、呃，那等我想一下，等我酝酿一下，等感觉对了再出发。然后第四个状态就会，嗯、呃，好像一直找不到那个感觉，所以就时间就一直拖着拖着，然后拖太久了之后，就开始感到懊悔。然后第五个步骤就说、是、啊天哪，怎么拖了这么久？一下子时间就过去了，火烧屁股了，好吧，没办法了，没时间了，赶快开始。第六个，因为急急忙忙开始，所以通常产出的成果成效都不好哦。嗯。然后第七个状态就是成果成效不好就被指责啊，或没有达到预期的状态的时候，就开始怪怪谁，怪时间不太够，时间都太少。嗯、然后最后一个状态就是啊，没关系啊。这次就是当做一个教训好了，那下次我一定要重新开始，我要重新做人
0: ，真的是如此。而且刚刚浩正所描述这个每一个阶段啊，其实啊，说真的，他们就是拖延的不良反应哦。所以很多人呢都会以为说拖延啊，只是一种习惯，没什么大不了的。但是呢，其实习惯性拖延的背后啊，有很强的心理阻碍哦。这个呢，就是我们经常听到的拖延症候群哦。
1: 嗯，的确哦，不要轻忽拖延症啊、哦，其实它对大脑非常有害哦。因为拖延的行为，其实就把大脑分成两边，同时在上演一场神经元的拉锯大战
0: 。这个跟刚刚浩真前面有描述的很像哦，就是当你心中的小剧场上演的时候，就好像心中的这个天使和恶魔出现了，在开始交战。你心底也明明很清楚，哎，不行啊，我得赶快开始行动啊，可是呢，又贪图那个当下的快感，所以呢，会任由这个代办事项啊，在心中强行干扰你的情绪哦。所以呢，我们这边呢有查了一个研究报告哦。这个根据 SAGE 2014年的期刊研究指出啊，这个爱拖延的大学生啊，哎，他的成绩啊明显的表现比较差，而且呢比较容易生病。而选择拖延呢，会导致高罪恶跟焦虑感，甚至也会引发低自尊、精神状态差，哦，甚至啊有可能会诱发忧郁症啊、暴食症等等精神疾病哦。但是在心理学当中，这个拖延啊，并不算疾病，而只是一种行为哦。那浩正呢？这边是不是可以跟大家分享一下，怎么样才算是患了拖延症
1: 候群呢？嗯，心理学家 Piers Steele、哦、他为拖延症下了这样的结论哦。他说，自愿延迟预定的决定或行为，尽管你知道延迟会让事情变糟，但这些更糟哦，包含阻碍呢你达到预期的目标啊，与造成压力啊、罪恶感呐、啊，还有降低效率等。使他人对你的评价减低，对自己的自信低落，最后形成恶性循环哦。嗯
0: ，没错，所以我们呢、啊、会不自主的拖延呢、啊，其实背后都存在了一些核心信念哦。那下面呢就与你分享常见的拖延五大类别哦。第一个呢是完美型哦，这完美型的背后啊，其实就是对于失败的恐惧啊。有的人呢一直在做等待一个完美的时机哦，让自己准备到完美的状态呢，才会想动手去做一件事。做的过程当中呢，他自己啊不允许有任何的瑕疵，也不能接受任何的失败，所以啊这类人啊，他可能会这么想，他想说啊，嗯，不行哦，这件事我一定要做到完美，嗯，我做每件事啊都应该要轻而易举，不费力气
1: 。的确，然后还会有怎样呢？如果我不能确保有好的结果，那他根本就不值得去做，嗯嗯，或者是我每次都应该做得很好
0: 。嗯，对啊，所以他们哦其实说真的，并不是担心。失败本身啊，而是担心失败之后别人对他的评价。他们担心被评价为无能、没有价值。这类人啊，往往害怕竞争，因为害怕在竞争过程当中让别人看出自己的软弱啊，跟无能。这个啊，便是在完美主义的核心信念当中，全有全无的二元思
1: 维哦。嗯，二元思维就是不是 yes 就是 no。哦、嗯。那一旦进入这样的二元思维，就会很容易认为，只要不开始，也就永远不会失败。而没有失败就不会感到痛苦哦，嗯、对就会放弃努力。对，如果你有这样的症状的话，我们会推荐一个解方给你哦。这个解方就是，请注意，工作只是一部分的你，它没有办法代表你的全部哦。那要克服完美主义的拖延症哦，就必须第一个要学着放下对完美的执着，因为高标准不竟然会使你提高工作品质哦。反而会一再的拖延，或导致常态性的失信于人，内在更会伴随着一些罪恶感啊、愧疚感等等
0: 。嗯，对我这边 echo 一下，我觉得刚好浩正讲一句很棒的话，就是大家千万要知道哦，成功与否啊，并不代表你的全部哦，所以不要让自己有这么大的压力存在、嗯
1: 。达到多高的成就，或完成他人多少期许哦，这两者之间其实他跟你个人来讲话的价值没有画上等号的。那完美主义的人会倾向把工作的成果跟自我的价值混在一起，有太多的特质能代表你这个人了。比起工作成效哦，你愿意接受多少的挑战，如何待人处事，这些特质反而会更加的重要，而而不是只有看待工作的成果跟自我的价值，把它混在一起这件事上
0: 。OK， 这个是我们第一种类型哦。那第二种类型呢，是逃避成功型哦，心中呢认为成功需要付出太多
1: 了、哦，就我们常听到的叫老二哲学哦、嗯
0: 。对，有的人担心呢，这个成功需要付出太多代价，远远超过他们所能够承受的程度啊，所以他致力于成功会需要付出很多的时间、精力还有努力，也因此会牺牲了很多休息时间哦。于是呢，他们会认为还是啊，我现在站在原地比较舒服啊，我留在自己的舒适圈里面就好了。所以呢，他会借由这个拖延啊，嗯、来降低。成功的机会，给自己一个缓冲，好让自己不陷入他人期许的压力之中，或者是尽可能不被大家所注目到
1: 。的确，那这类型的逃避成功型哦，我们会比较建议哦给的相对应对策啊、哦，嗯，就是叫做以终为始。我们会建议描绘清晰的蓝图哦，要战胜这样的内在心理状态哦，其实我们必须要开始学着更用更宏观的角度去看待整体的面向。使未来的愿景哦，它可以更加的立体跟鲜明，进而从空想迈向实践、哦、否则都很容易用局限性的角度或者是单一的面向去看待整件事，它是对我们未来整体发展上是比较局限的、哦、所以试着用转换角度的思考模式去做某件事的时候，你对你的人生有什么样的意义呢？然后，如果预计要达成哪些目标，从这几个角度去发想，用更长远的角度去看的时候，它会如何的去影响你的人生？如果没有这么做，又会怎么样呢？嗯
0: 哼，没有错。所以说，像其实很多在职场啊，都会有类似这样的状况，想说我不要成功啊，我不要做基层主管，做些压力很大的事情就没事啦、啊。但是呢，其实你慢慢往下想了、啊，即便如此呢，你逃了一年、两年、三年、五年之后呢，又如何呢？对不对？这些东西啊，终究会来到你身上的，所以不如你去定义，像刚刚浩正所说的，以终为始啊，去描绘一个清晰的蓝图哦、嗯。好，那接着呢，我们再来讨论第三种类型哦。第三种类型呢，是消极抗拒型哦。他们呢，希望会藉由被动攻击来重新掌控这个主动权哦。所以有一些人会习惯透过拖延啊，比如迟到啊，不按时交交任务啊，对规章制度不遵守啊
1: ，甚至于对于权威的不屑。嗯，他利用这样的模式、这样的行为啊，看似很像被动的行为模式，他其实转了主动性的在抗拒啊、复仇啊，甚至于会去做更极端的，就是教唆其他的伙伴不要遵循，来获得掌控权啊。嗯嗯。那举个例子哦，之前我们曾经辅导一个单位。有同仁，因为他本来都是做内勤工作，那主管觉得他其实是有潜力，可以去发展对外的沟通，或者是对外的事业的拓展哦。但这位同仁他就只想坐办公室的时候，他就开始出现很强烈的消极抵抗。主管要照办什么，他不回应、不承诺，然后他也不不照着做，然后就是什么事情都拖着割搁着。甚至于跟我们辅导的过程当中，因为主管觉得他状况有点需要协助，嗯、所以跟我们在辅导误谈的过程当中，全部都是双手环抱于胸前，问他什么他,他都不答，就只有一直摇头，一直摇头，然后把身体躯干的距离跟你拉得很远，然后自我防卫机制的摆得很高哦。他其实都是采取不配合的模式，就是在做消极抵抗的状态。嗯，但这类型的人其实内在的脆弱，其实从他的行为模式里面，其实还是都可以看得出来哦。嗯、所以只要通过我们的提问啊，还有他的一些反应，其实都可以观察到他的问题的症结点。嗯、所以只要一提到他问内在的问题症结点，其实他们的防守很容易被崩解啊、哦
0: 。这类的员工啊，他们其实背后就是因为不愿意去执行某件事情哦、啊，所以呢，他们会用拖延来告诉你。所以，如果身为主管的话呢，我们要有所警觉哦。他们呢，在做这件事情的时候有不满的情绪啊，但是呢，由于不敢直接表达自己的不满情绪，所以采取拖延的方式来回击啊。所以，自己如果是觉察力不佳的人呢，有时候甚至连自己为何而反都不知道哦。只有，嗯，我当时感觉不好啊，我感觉有点想排斥这件事情呢。这个啊，反而变成他们一种习惯性的条件反射哦。而背后的情绪真因呢、嗯，可能连他们自己都没有觉察到
1: 哦。嗯，的确哦。所以如何解开这种状态哦，我们会蛮推荐。如果你现在陷入的就是呃要改变，你却不想改变，以消极抵抗的模式在拖延的话，我们会蛮推荐要善用所谓的恐惧清单，去打破这种被动攻击的恶性循环哦。练习用恐惧清单的模式去突破我们现在的。僵化思维突破我现在的瓶颈跟困境、哦、嗯
0: ，没错，它这个概念呢，就是，嗯、呃，我们可以提前去考虑最坏的状况。我们开始思考说，如果假设这个当下我没有采取行动的话呢，未来将会如何变化
1: ？嗯，那恐惧清单哦，大致上会分六个思考面向哦。嗯
0: ，对我、哦、这边，如果有兴趣的听众啊，你们可能要做个笔记哦
1: 。对，因为内容比较多一点点，比较难听过就会记得啊、哦。所以这部分六个面向，大概第一个，请你先列出你最害怕、恐惧或现阶段焦虑的事是什么，先去定义清楚你现在在恐惧、焦虑、害怕改变的事情是什么。接着第二个面向，害怕的事会产生什么样的结果呢？你先去预想一些最坏的状态跟状况。那第三个面向，解决问题的思维哦，我们要去思考一下。我有没有什么样的资源可以去调动，可以来解决这个问题，来、嗯、可以帮忙我协助面对这个问题哦，没错。然后第四个就是补救与配套。那如果这件事情真的发生了，你害怕恐惧的事情真的发生了，你还有没有其他的补救的方法，或者其他的相关的配套措施、欸？哎，那第五个，上述的恐惧你已经克服了。想象一下，它能带给你什么样的好处
0: ？嗯，希望自己多一点动力，想要去完成它嘛
1: ？从、嗯、不同的面向角度去思考哦。嗯，那第六个，请你去思考：如果我一直用这样的消极抵抗的状态来讲话，我什么行动都不采取，我会付出什么样的代价
0: ？我这边呢，稍微补充一下，刚好，浩正长有讲第三点啊，这个解决问题的思维啊，你要尽可能去调动你所有身边当中、工作当中各式各樣的资源哦。我们在学这个 NLP 的时候啊，里面有一句前提假设、啊，很值得跟各位刚好在这边做一个补充哦。这句话是这么说的：他说，每一个人呢，都拥有使自己成功跟快乐的资源哦。对啊，所以其实有时候我们常常在分享过程当中都会提到一个词哦，叫做局限性信念呢、啊。有时候呢、嗯，可能只是你把自己困在其中了，这些资源呢没有使用，它就是可惜的。而且当你使用过后呢，它说不定这些问题跟困难啊，很容易就可以迎刃而解咯。所以啊，通常我们在讲这个恐惧清单的时候呢，它呀、啊、就是一种转念的练习啊。我们要避免让自己停留在这个局限性的思维模式当中哦。嗯。这一次的这个拖延症哦，因为它的资讯量体有点多，所以呢，我们预计啊会把它分拆成两集啊，来跟你逐步做分享。那我们先小结一下本次的重点哦。第一个是拖延呐、啊，它不是一种习惯，而是心理的障碍。第二点呢是不要轻呼拖延症，它其实啊有害大脑，会导致罪恶感跟焦虑感产生，进而会引发低自尊跟精神状态不佳，甚至是更严重的心理性的疾病哦。第三点，工作啊只是你的一部分，它无法代表你的全部啊。第四点重点呢是以终为始啊。要我鼓励大家尽量去描绘出你清晰的蓝图，知道未来自己想往哪里走，想往哪里去的时候呢？这时候你比较有一个动机跟动力去完成它哦。再过来第五个呢，要善用恐惧清单，打破被动攻击的恶性循环哦。嗯
1: ，找出习惯性拖延的原因哦，才能对症下药。那还有另外两种的拖延形态哦，我们会留在下一集中跟大家继续分享。所以请持续追踪我们的节目哦。
0: 嗯，没错。那对于我们这期节目内容还喜欢吗？是否有些内容让你感到共鸣，或者是仿佛就是自己生活当中的缩影，或者是周遭熟人的写照呢？如果是这些熟人写照的话呢，那也请你不吝分享给大家，一起来聆听，甚至去仔细看看这个解方对你们有帮助哦
1: 。如果喜欢我们的节目，请不吝给我们五星评价跟鼓励。啊，未来也将持续分享更多的生活案例、技巧与有趣的议题。让我们一起研究心理，改变行为，从新思维开始，做心理新行为。我们下次见喽，拜拜，拜拜。